0: et ainsi faire décoller votre projet entrepreneurial. Aujourd'hui, je reçois Raphaël de Monténard, la fondatrice de Swimi. Swimi est la plateforme numéro 1 en France de location de piscines entre particuliers. Pour Raphaël, le principal défi en matière d'acquisition est de rendre courante une pratique encore peu conventionnelle en France. Il s'agit donc de convaincre d'une part des propriétaires de louer leur piscine occasionnellement, et d'autre part des locataires de passer une après-midi dans la piscine de leurs voisins. Dans cet épisode, Raphaël détaille son choix d'une communication grand public. Elle aborde tout particulièrement la question des relations presse, canal à travers lequel Swimmy dispose d'une visibilité impressionnante, notamment dans de grands médias français. Vous découvrirez par exemple comment convaincre Gilles Boulot de parler de vous aux 20h. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Raphaël Salut Mathieu Enchanté, comment tu vas Ça va, merci. Et toi bah, Très bien. J'ai, j'ai, j'ai vu une vidéo de, de toi sur, sur BFM qui est assez récente. Je, j'ai, j'ai le sentiment que tu es plutôt à l'aise dans, la, dans l'exercice de prise de parole.
1: Bah écoute, j'espère. <rire> Là, c'est, ça fait longtemps que je n'avais pas, euh, pas fait ce petit exercice, mais merci de me redonner l'occasion de, de recommencer.
0: Bah écoute, euh, c'est très bien. Euh, Est-ce que pour commencer tu peux tu peux te présenter, Raphaël
1: Bien sûr, avec joie. Donc je m'appelle Raphaël, j'ai 35 ans, j'habite à Paris, je suis la fondatrice de Sweamy. Voilà, ça c'est les choses que vous voulez savoir, et le reste, euh, (rire) je ne le dis pas.
0: Et du coup, euh, est-ce que tu peux raconter la petite histoire de Swimmy On a, j'ai, j'ai, j'ai l'occasion de voir sur le site euh, que ça, c'est une idée qui, qui est venue euh, de façon assez euh, naturelle. Euh, comment, tu peux raconter la genèse un petit peu de, de Swimmy
1: Oui, bien sûr. Euh, donc, euh, Swimmy... Et qu'est-ce que c'est aussi Oui, bah, je pense que tout le monde connaît, mais bon, je vais quand même réexpliquer. <rire> Euh, alors, Swimmy, c'est une plateforme de location de piscine entre particuliers, un peu comme un Airbnb de la piscine, privée. Euh, voilà, donc moi, j'ai eu l'idée de Swimmy autour d'une piscine avec une amie. En fait, on s'est rendu compte que les piscines autour de nous euh, étaient vides, enfin, euh, n'étaient pas occupées. Et du coup, on s'est dit que ce serait chouette de lancer euh, une plateforme qui puisse répertorier euh, les piscines euh, voilà, qui sont autour de nous ou en tout cas qui qui n'accueillent personne euh, le temps d'une après-midi. Voilà, je ne sais pas si (rire) c'est si. si. Alors Pour
0: pour l'histoire, on travaille travaille ensemble. euh, Moi, je je, je suis en mission euh, sur la partie euh, des campagnes payantes avec vous. Donc, euh, je je comprends très bien ce que tu racontes et je pense que le Airbnb de la piscine euh, est un très bon exemple. Euh, Quand quand tu l'as créé. Quand, quand tu as créé Swimmy, euh, les, gens, enfin, les, les propriétaires de piscine faisaient quoi de leur piscine, en fait
1: Alors, euh, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un propriétaire de piscine, il utilise sa piscine environ 20 fois euh, dans la saison, à peu près 20 jours dans l'année, globalement. Donc, en fait, ils, ils utilisaient leur piscine quand même. Hein, ils ne nous ont pas attendus pour se baigner, <rire> euh, globalement. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que... Euh, il y, a, il y a une grosse enfin il y a, il y a une, une grosse partie du temps euh, où la piscine n'est pas forcément utilisée et donc en fait ce concept euh, de location de piscine à des particuliers avant que nous nous n'arrivions euh, sur le marché n'existait pas
0: ouais c'est, ça, ça ça prend encore plus son sens Cette économie du partage pour pour un bien finalement, parce que 20 20 jours par semaine, bon, c'est pas un peu pareil pour les bateaux, euh, j'imagine que c'est presque des biens sur lesquels ça permet en fait aux propriétaires de de un peu le rentabiliser, enfin d'avoir une utilisation, puisque 20 20 fois par an, c'est pas énorme.
1: Oui, exactement, tout à fait. Donc lui, ça lui lui permet complètement de le rentabiliser, puisque aujourd'hui, en fait, euh, nos propriétaires ils gagnent à peu près 1200 euros. Par saison sur swimmy mais on a des propriétaires qui gagnent jusqu'à euh, 11 000 euros dans la saison
0: ok donc raphaël c'est euh, donc donc swimmy est un bon moyen pour les propriétaires de piscine de, de rentabiliser en fait euh, un bien qui est assez coûteux combien 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 coûte en moyenne une piscine pour un pour un propriétaire en par an
1: alors ça dépend beaucoup de la piscine, euh, globalement ça varie, euh, ça peut aller de 400 euros à euh, 1500 euros, et Pardon. ça aux parents, oui tout à fait, euh, ça, peut même aller plus, ça peut même aller beaucoup plus haut, hein. tout dépend de la, la fréquence à laquelle vous vous baignez, tout dépend si c'est l'année où vous devez remplacer votre, votre robot, <rire> euh, si votre pompe à chaleur casse, voilà il y a pas mal de petits paramètres à, à prendre en compte. Mais globalement, euh, la moyenne, on va dire que c'est plutôt entre 800 et 1200 euros par an.
0: Et alors, ce qui est, ce qui est intéressant avec Swimmy, dans la logique d'acquisition, c'est qu'on est sur une double acquisition, puisque c'est, c'est, un, c'est, un, c'est une plateforme. Euh, donc, il faut qu'il y ait de, de la liquidité aussi bien pour trouver des gens qui vont être susceptibles de louer des piscines et euh, des personnes qui vont être propriétaires de piscines. Donc, il y a une sorte de double acquisition, comme ça peut exister sur les VTC, comme ça existe sur Airbnb. Euh, est-ce que c'est un, un défi que tu avais imaginé au lancement de Swimi euh,
1: Le côté double acquisition, c'est-à-dire à la fois aller chercher des locataires et à la fois aller chercher des propriétaires ouais. Oui. Euh, oui, euh, donc je, je me doutais euh, que le nœud en fait, de ce business, euh, ce serait l'acquisition de propriétaires, puisque j'avais pas beaucoup de, de, de doutes <rire> dans ma grande folie. Euh, sur le fait que euh, les locataires euh, soient intéressés et que des personnes en fait soient intéressées pour aller se bailler dans la piscine des autres. Ça, globalement, je, je, je me disais que ça, ça devait quand même bien exister. Et de fait, aujourd'hui, en quatre ans, on a 120 000 personnes qui sont inscrites sur la plateforme. Donc, je, je pense que vraiment, c'est un service qui intéresse beaucoup. Après, oui, euh, sur les propriétaires, je me, je me doutais que ce serait un peu plus compliqué. Euh, et de fait, euh, c'est, c'est plus notre cheval de bataille actuel, mais en tout cas, euh, c'est... Euh, ça se trouve, puisqu'aujourd'hui on en a 1600 inscrits, donc il y en a quand même un t- des intéressés.
0: Et, et cette, euh, alors, pour commencer, euh, quand toi tu t'es lancé, est-ce que tu pourrais parler du bagage marketing que tu avais
1: bah, euh, Alors, si on parle de marketing pur, euh, moi je n'étais pas forcément une grande marketeuse à la base. Euh, moi en fait, j'étais plutôt euh, entre guillemets forte euh, en com et en commercial. Euh, voilà, c'était plutôt mes forces. Euh, et quand je parle de com, je parle plutôt de relations presse. Euh, voilà, j'avais très très peu de base de SEO, j'avais très peu de base de euh, Facebook Ads. Euh, je, je connaissais vaguement, mais clairement, je n'étais pas du tout acquise à, à la cause. Euh, aujourd'hui, de toute façon, globalement, Swimmy, c'est un business euh, qui se développe, on va dire, euh, à 80% grâce à la presse et aux bouches à oreille. Euh, voilà, et à, moi, j'aurais même tendance à dire 85% et 15% avec toute la partie euh, euh, social ads, euh, voilà.
0: ouais c'est, c'est intéressant le, le, l'importance des RP et avec le fait que toi, tu aies aussi eu ce bagage euh, antérieur qui, j'imagine, te sert, euh, parce que de façon intuitive, c'est pas toujours euh, évident que les RP est un impact sur, j'ai envie de dire, la construction de traction. Euh, souvent, euh, pour beaucoup d'acteurs, la, la, les relations presse vont provoquer un, un, une sorte de pic de trafic ou, ou un petit pic de notoriété. Mais, mais si derrière, il n'y a pas de suite, euh, bah c'est comme un coup d'épée dans l'eau et ça ne va pas forcément générer une traction qui fait que le, le, le mécanisme se, se fait. Et, et, et pour, pour vous, est-ce qu'il y a un enjeu d'évangélisation auprès de la communauté des propriétaires de piscines
1: Ah bah, énorme. Il a, en fait, il y a un enjeu d'évangélisation énorme auprès des propriétaires et des locataires. Euh, en fait, Swimmy, c'est un, entre guillemets, c'est un, c'est un nouveau service. Euh, c'est-à-dire qu'avant, la location de piscine entre particuliers, ça n'existait pas. Euh, donc, euh, nous, entre, on, on est, est arrivés sur le marché et il a fallu convaincre alors, à la fois les locataires et les propriétaires que c'était un service qui pourrait être intéressant pour eux. Donc oui, il y a, il y a une immense, euh, il y a une immense, euh, enfin, il y a une immense partie d'évangélisation du marché. Euh, et sur la partie presse, je rebondis un peu sur ta, ta suggestion d'avant. Euh, sur la partie presse, nous clairement, ça fait pas des coups d'épée dans l'eau en fait. À chaque fois qu'on passe euh, dans un média ou qu'en tout cas un média parle de nous. Euh, Ça, je pense que ça donne envie euh, parce qu'on passe souvent dans les médias en mode témoignage c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de propriétaires euh, et de locataires qui témoignent de leur euh, expérience sur Swimmy euh, dans les médias et donc du coup je pense que les propriétaires euh, ou les locataires qui entendent euh, ces témoignages se disent bah oui en fait euh, au fond c'est un service qui est accessible et donc du coup ils passent à l'action et en fait on le voit de façon très concrète nous sur notre plateforme euh, quand on on passe dans un média euh, très vite après on a euh, des inscriptions
0: alors là, tu, tu, tu vas sur, pour moi, un des cœurs de sujets euh, que j'avais identifié dans, dans notre euh, épisode. Euh, c'est justement le poids des, des, des actions RP euh, pour, dans l'acquisition. Donc, c'est, c'est, c'est clairement un axe de, de réflexion que, dans lequel on, enfin, sur lequel on va passer un peu de temps. Euh, mais, mais en amont, dans la construction et dans le construction du projet SWIMI, quand tu pensais ton acquisition, toi, tu avais la conviction qu'il fallait convaincre les propriétaires de piscines et très vite tu, t'es, tu as vu les relations presse comme un axe de croissance enfin de, de, d'acquisition
1: alors si je suis tout à fait honnête avec moi-même en fait euh, moi les relations presse je savais le faire c'était un c'était un outil que je maîtrisais c'était des relations que j'avais déjà auparavant donc en fait je me suis pas posé non plus mille questions je me suis dit SWIMI, c'est un service euh, des consommateurs, enfin en tout cas, qui doit toucher, enfin euh, qui est complètement si tout si qui doit toucher des propriétaires plutôt de classe moyenne, des locataires plutôt de classe moyenne. Tous ces gens-là, ils regardent la télé, tous ces gens-là, ils lisent les journaux, tous ces gens-là, ils sont sur Internet. Euh, donc du coup, oui, je me suis dit, bah je vais démarcher la presse, et dans un premier temps, parce que de toute façon, ça, au moins, je sais le faire. Et puis, on verra euh, ce que ça donne. Et en fait, de fait, depuis quatre ans, euh, c'est resté notre levier d'acquisition principale.
0: Alors, c'est vrai que si je prends l'exemple d'Uber, d'Uber euh, on sait que une partie de leur stratégie était aussi d'avoir une grande retombée presse quand ils se sont attaqués en frontale avec les taxis. Ils en ont beaucoup bénéficié, euh, ça a fait beaucoup parler d'eux parce que finalement, c'était un sujet grand public. Euh, c'est quelque chose que toi, tu avais perçu, euh, le fait que rapidement, c- c- ces sujets d'économie du partage euh, étaient appréciés par la presse
1: en fait, euh, non. <rire> j'avais pas perçu que l'économie du partage était appréciée par la presse. Moi, ce que j'avais perçu, c'était que quand il y avait des idées euh, nouvelles, quelles qu'elles soient, euh, par exemple dans mon ancienne euh, boîte qui s'appelait Selectra, je faisais, euh, il y avait des, il faisait des achats groupés de gaz euh, et d'électricité, donc rien à voir avec les piscines. Sauf que c'était un peu novateur. Euh, c'était assez rare en fait de faire des achats groupés comme ça de gaz et d'électricité. Et donc du coup, euh, et donc du coup, la presse trouvait ça très intéressant et relayé à fond. Et donc du coup, je me suis dit, il ben, n'y a pas de raison que pour une plateforme de location de piscine entre particuliers qui ait une idée rigolote et qu'en plus euh, l'été, je pense qu'ils ont un petit peu moins de choses à raconter. Et <rire> eh bien, euh, ça peut être, euh, ça peut être, euh, ça peut être vendeur. Et de fait, ça l'a été.
0: Comme, comment, enfin concrètement, comment, comment tu, tu travailles ça? Je pose la question parce que je ne vois pas, euh, par exemple, est-ce que, enfin, des, des, des acteurs comme euh, Click and Boat, tout ça. Est-ce que eux aussi ont la même euh, présence médiatique
1: Pour être assez honnête, je fais pas beaucoup de veille sur Click and Boat. Je vois qu'ils ont pas mal d'articles, hein, euh, qu'ils ont pas mal de, de reportages. Euh, même les autres plateformes hein, d'économie collaborative, je, 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 je suis un peu, hein, mais je ne suis pas très attentive à toutes les retombées presse. Euh, je pense quand même que pour eux, c'est ça reste comme pour nous. Euh, chaque retombée presse a un vrai impact, euh, a un vrai impact. Après, tout l'enjeu, c'est évidemment, euh, et d'ailleurs, je pense qu'on va y venir c'est, c'est, euh, c'est de trouver euh, peut-être d'autres leviers d'acquisition. Euh, mais j'ai envie de dire, tant que ce levier-là fonctionne, euh, il faut continuer à l'actionner. Bah
0: ouais, ouais, parce a fonctionné pour pour Uber. Mais quand quand on a commencé à, tra- à travailler ensemble, je me souviens d'un, d'un truc fascinant que tu m'avais dit et euh, tu me disais mais bah oui on aura un, on aura une, une présence dans le 13h de TF1 euh, on aura une intervention dans Capital mais comme si c'était une évidence et euh, et enfin très sincèrement je, je, je ne vois je n'ai jamais vu ça chez aucun client euh, cette, cette facilité et cette certitude à se dire bah mon histoire elle va être reprise alors ma question c'est est-ce que tu fais bien les choses dans la prise de contact avec les journalistes. Est-ce que vous avez une agence RP Comment tu C'est quoi le, le Ce qui fait que ça soit une évidence Alors je, si
1: ça a été. Si, je, je peut-être que j'ai été. Je me suis un petit peu avancée hein, sur le, le trésor de TF1. <rire> vous en
0: avez, vous en avez eu trois. Vous avez.
1: Oui, en fait, on a déjà fait TF1 l'année dernière, euh, l'année d'avant, je sais plus, je crois pas. Euh, mais en tout cas, oui, on fait des JT assez régulièrement. Euh, soit des 13h soit des 20h euh, c'est vrai on a déjà fait, euh, on a déjà été aussi euh, sur Capital donc c'est chouette euh... écoute euh, non on n'a pas d'agence RP euh, moi je pense moi c'est ce que je conseille à tous les gens qui, euh, avec qui je discute enfin hein, euh, qui me à <rire> qui je donne très humblement mon avis parce que je ne suis pas non plus une, une grande star hein, de la, des relations presse mais je, je, je pense que la, la clé c'est euh, bien sûr d'établir une espèce de relation de confiance ça c'est quand on peut avec les journalistes, mais bon, euh, et on sait tous que les journalistes aussi ils changent pas mal de postes. Euh, ça bouge, enfin en tout cas euh, ça bouge dans les rédactions.
0: On, on va reprendre à, à la partie euh, tu étais en train de dire je ne suis pas une star des RP.
1: Euh, oui donc je suis pas une star euh, des RP, c'est, c'est juste que euh, nous notre méthode c'est en tout cas nous on fait tout en interne. Notre méthode, c'est qu'on fait tout en interne. On n'a pas d'agence euh, et les relations presse, euh, c'est un, c'est un vrai boulot. Euh, ça nécessite en fait euh, bah déjà de, de pas prendre le journaliste pour un pour un jambon. <rire> euh, voilà, d'être euh, d'être extrêmement euh, courtois, d'être extrêmement respectueux, de, de trouver le bon angle en fait qui va faire que lui euh, le sujet puisse l'intéresser en fait, de pas essayer de vendre son truc à tout prix. Voilà, donc en fait d'essayer d'être euh, et puis d'avoir quelque chose à dire, en fait, euh, de dire, ben bah, voilà. Enfin, nous, en fait, si à chaque fois on faisait un communiqué en disant euh, « on est une plateforme de location de piscine entre particuliers », je pense qu'ils diraient « ouais, ben bah, les gars, en fait, ça fait trois ans qu'on sait, enfin, euh, on a déjà entendu parler de vous euh, ». Donc, voilà, en fait, quand on a de l'actu, quand on a euh, le cent millième personne qui s'inscrit, quand, euh, quand on a un énorme pic de réservation parce que c'est la canicule, après, nous, on a une chance folle parce que globalement, euh, l'été, euh, bah, de fait, dans les médias, je pense qu'il y a des petits trous de sujets et puis quand il fait très chaud, quand c'est la canicule, et ben voilà, les journalistes ils sont contents en fait d'avoir un petit sujet aquatique. Et donc nous, bah, ben, on est là.
0: Ouais, je pense, je pense que dans des émissions comme Quotidien ou avant le Petit Journal, on, c'était bien caricaturé le, les les blagues que ça soit sur la, mé- la météo avec la neige ou avec le, la canicule et que ça, ça revient en boucle. Euh, mais mais quand même, euh, par exemple. Racontons très concrètement, pour, le, pour les personnes qui veulent faire des RP euh, et qui nous écoutent, comment tu as fait pour avoir le premier, euh, le premier reportage sur le 13h
1: euh, Alors, euh, donc en fait, c'est assez simple. Je crée un communiqué de presse. Euh, le communiqué de presse, il faut qu'il soit très synthétique pour moi, qu'il tienne en une page avec un titre accrocheur, avec trois sous-titres. Il faut qu'il y ait du contenu, euh, que vous parliez donc à la fois de ce que vous faites, mais à la fois de votre actualité. Qu'est-ce qui est brûlant aujourd'hui Pourquoi est-ce que le 28 avril, le journaliste va parler de vous euh, Donc pour moi, euh, il y a quand même une petite partie qui est dans le contenu du communiqué de presse. Enfin, il faut quand même que le journaliste se, dit, se dise Ah bon, pourquoi pas Ensuite, il y a un vrai travail de rappel. C'est-à-dire, euh, le journaliste, il reçoit 200 communiqués de presse par jour. Euh, voilà, il faut euh, il faut ensuite euh, tout simplement le rappeler euh, et donc sans l'harceler, <rire> mais euh, parfois il faut l'appeler plusieurs fois pour déjà l'avoir au téléphone et puis euh, ensuite c'est vraiment 10 secondes pour convaincre. C'est-à-dire que une fois qu'on l'a au téléphone, c'est euh, bonjour monsieur, euh, je suis vraiment, je suis désolée de vous déranger. Euh, est-ce que vous avez par hasard reçu mon mail Je suis Raphaël, la fondatrice de Swimmy euh, et j'ai lancé une petite entreprise de location de piscine entre particuliers, voilà. Et donc ça, il y en a pour 10 secondes. Et si le, voilà, il y a, c'est, c'est, c'est comme du commercial en fait. Tout est, tout est un petit peu dans la, dans l'accroche qu'on réussit à, et dans le lien en fait qu'on réussit à nouer avec le journaliste.
0: Alors, je je reviendrai sur... euh, Enfin, je vais vais un peu insister, mais parce que la la proposition et la la mission, euh, je sais que c'est autour du bonheur. Je je crois que la la phrase d'accroche de votre site, c'est « le bonheur se partage ». Et et, et quand on t'entend, Raphaël, sur les plateaux, quand on est dans cet environnement, on sent que c'est quelque chose qui qui est très présent. Donc... Est-ce que, aussi, quand les, tu contactes les personnes, il euh, n'y a pas aussi cette bonne humeur et cette, ce, ce, cette sorte de plaisir à parler de, de ce que tu fais qui, qui te rend aussi intéressant enfin, je, je pose la, la question parce que tu as quand même dit euh, « Oui, je fais un titre intéressant, je lui envoie un mail. » Bon, euh, je pense que des, des boîtes qui font qui font ça, il y en a beaucoup. Maintenant, comment tu convertis, en fait, au final
1: mais je pense que c'est, c'est intéressant ce que tu dis. <rire> Avant aussi. Hein. <rire> Avant aussi, c'est intéressant. Euh, non, non, je pense que c'est intéressant ce que tu dis. Euh, de fait, donc, nous, notre baseline, c'est le bonheur se partage. Ce qui est sûr, c'est que, en tout cas, pour moi, ce qui est important, c'est que euh, sur Sweamy, il y ait de la vie. Euh, c'est que ce soit un projet, en fait, qui soit euh, vivant, euh, pas qui sente euh, le fric ou pas qui. Euh, soit le McDo de la piscine. Euh, voilà, pour moi, c'était très important qu'on comprenne euh, qu'autour du projet de Swimmy, en fait, il y a vraiment un projet de, de moment de qualité euh, pour les personnes autour des piscines et puis surtout aussi de rencontre euh, entre eux, des propriétaires de piscines et puis des locataires euh, qui viennent. Euh, pour moi, en tout cas, moi, j'ai toujours été très, euh, très, euh, très, enfin, très attachée, très… Pardon, très adepte de l'économie de partage par exemple comme Blablacar où je trouvais vraiment sympa le concept de se dire je vais dans la voiture de quelqu'un d'autre et, et puis je partage le trajet et, et puis voilà je, 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 comme ça j'apprends à le connaître on discute il, y a, enfin, il me raconte sa vie, je lui raconte la mienne il y a, il y a, il y a un échange quoi et, et donc de fait oui je pense qu'il y a je pense que de fait, oui, il y a, il y a quelque chose d'assez enthousiasmant euh, dans ce projet. Il y a quelque chose de joyeux euh, qui certainement, euh, qui certainement aussi euh, a pu approcher les journalistes.
0: Bah écoute, pour la petite anecdote, euh, la, la première fois qu'on s'est rencontrés et qu'on parlait de vos de vos canaux, j'ai, 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 j'ai... Juste aborder le, le sujet de la phrase qui était présente sur la homepage et, et je me souviens de, que tu as réagi en disant non non mais là là la mission euh, on l'a on l'a choisie on l'a travaillé on n'y revient pas et c'était vraiment clair et net genre il euh, y avait il y avait une, une voilà une, une conviction forte que je que je comprends hein. et donc euh, ça c- cette ce, cette phrase cette compréhension aussi de la mission comment vous l'avez travaillée
1: alors, le, tu veux dire la, la baseline, le bonheur se partage
0: Ouais. En fait, quand tu m'as dit cette phrase, je me dis non, non, c'est bon, on a déjà choisi la, la, la phrase d'accroche. Ah oui. Euh, on a déjà travaillé la mission. J'avais l'impression qu'il y avait eu un travail qui avait été fait de mission, d'identité, positionnement, tout ça.
1: Oui, tout à fait.
0: Tu, tu peux en parler un petit peu plus
1: Oui, bien sûr, avec joie. Euh, alors, euh, en fait, j'ai de la chance parce que dans mes amis, <rire> j'ai euh, une amie donc qui a monté une, une petite entreprise qui s'appelle Talia. Talia Conseil. Pardon. Euh, et, euh, et donc, en fait, elle, elle travaille beaucoup sur le why et la raison d'être des entreprises. Et en fait, avant nous, Swimmy, euh, le logo, c'était Book sur Pool. Et, euh, et en fait... En,
0: c'était, c'était comment
1: c'était, ça, enfin, En gros, notre baseline, c'était Book sur Pool. Enfin, c'était euh, loup à piscine, quoi. Et, euh, et en fait, elle m'a dit « Mais attends, Merveille, t'as, t'as pas lancé Swimmy pour, pour dire à tout le monde loup ta piscine Au fond, c'est quoi ta conviction Qu'est-ce qui t'anime Et donc, je lui ai dit, bah non, mais pour moi, ce qui est important, c'est que, euh, en fait, c'est que les gens partagent un instant autour de la piscine, c'est que que ça les rend heureux, c'est que ça crée du bonheur. Et du coup, en fait, à force de parler avec elle, puis elle, c'est un peu son boulot, quoi, de de faire sortir les vers du nez euh, aux aux entrepreneurs, euh, eh bien, on a fini par accoucher de cette cette baseline euh, qui a été le bonheur se partage. Et en fait, ça a été très fort parce que, euh, ce, ce why en fait, qui enfin c'est c'est euh, c'est c'est ce qu'on appelle le why, hein, le pourquoi de la boîte, euh, qui est le bonheur se partage. En fait, il, on l'a décliné finalement maintenant sur tout notre site. Euh, pour nous, qu'est-ce qui est important euh, Qu'est-ce qui est Enfin euh, voilà, on a on a vraiment essayé de faire un site, par exemple, très incarné. On a mis plein de petits bonhommes. Euh, on a dit que euh, autour de la piscine, c'était des moments très sympas, très chouettes. Ça se décline même aussi en fait dans les dans les dans dans la, la, la notre proposition. Euh, de service, puisque aujourd'hui, en fait, nous, on propose des locations à la demi-journée, euh, donc qui sont quand même des plages horaires conséquentes, parce que c'est 3-4 heures, et du coup, en fait, sur 3-4 heures, vous avez le temps, en fait, de passer un bon moment, le, le temps de créer des souvenirs, le temps de vous amuser, le temps de vous reposer. Et donc, en fait, euh, on est... moi, c'était très important pour moi de ne pas être le, le McDo de la piscine, en fait, où les gens viennent, consomment, se partent. Là, il y a, pour ça, il y a la plage, il y a les piscines municipales. Nous, c'est pas ça, en fait. Sur Swimmy, je, je, pour moi, c'était très important que, que, voilà, qu'il y ait un moment de qualité. Donc, de fait, euh, le bonheur se partage. Euh, pour moi, c'est très révélateur. Ça ne m'étonne pas, je ne me souviens plus trop de la discussion qu'on a eue, mais euh, de, de,
0: de te dire que... Il euh, ne fallait pas revenir dessus. Voilà, voilà. fallait pas
1: revenir dessus, parce qu'en fait, euh, bah, c'est, c'est tout simple, hein, mais pour moi, en fait, on l'a trouvé. Et du coup, maintenant, c'est euh,
0: c'est, euh,
1: c'est acquis, entre, entre guillemets. Pas.
0: Et... Je vais revenir dessus, mais à, euh, à quel moment vous avez décidé de faire ce travail sur le why euh,
1: Il me semble que c'était en 2018, euh, donc il y a deux ans. Euh, donc, c'était globalement euh, un an après la création de SWIMI, donc assez vite, euh, assez vite. En fait, ça ne veut pas dire que toutes nos communications maintenant sont sur le why. Hein, euh, on ne parle pas tout le temps que du... Enfin, on, on essaye aussi parce que, comme tu l'as compris et comme tu l'as souligné, on, on a aussi un... un un challenge d'évangélisation du marché. Donc, si on dit à tout le monde que Swimmy, c'est le bonheur qu'ils partagent, enfin les... <rire> les gens vont dire ok mais c'est quoi Swimmy parce que vous n'êtes pas non plus Coca-Cola quoi. C'est, c'est pas encore tout très <rire> connu. <rire> Et donc évidemment que on dit que c'est de la location de piscine entre particuliers. Euh, maintenant, euh, maintenant voilà, le, le... Bah, de fait, alors, si je reprends Coca, leur, 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 leur baseline c'est cherz happiness. C'est, c'est partage le bonheur. Bon. Ça, on pourrait dire. Bah, vous avez copié vous avez en fait. Copié. Mais en fait, pas du tout. On, on, j'ai, j'ai vu après que, que Coca, c'était cher, The Happiness. Et, bon, voilà, c'est pour ça que pour les États-Unis, on a pris Share Your Joy. <rire> qui ah, nous oui. paraissait un peu plus, euh, plus original.
0: Bah, le partenariat, il sera tout trouvé, quoi. Vous faites. Euh, oui. Après-midi oui, a... piscine avec plein avec de Coca, Coca aux États-Unis pour le lancement. <rire> ce, sera, ce sera parfait. Euh, mais, mais donc, dans le. Donc, au bout d'un an, en gros, euh, après, après le lancement de Swimmy, vous oui. vous penchez sur le why. Oui. Euh, est-ce qu'en matière d'acquisition et, et globalement de tes actions marketing, ça t'a aidé
1: C'est difficile à dire euh, C'est difficile à dire pour deux choses, pour deux raisons. Euh, la première raison, c'est qu'en fait, sur le marché de la location de piscine, globalement, on est un peu tout seul en France, euh, sur vraiment le, le particulier qui nous s'applique. Juste sur l'axe location de piscine, entre particuliers, on est tout seul. Donc, Est-ce que les gens seraient venus quand même euh, je, je, j'ai tendance à penser que oui, euh, que le why euh, et que le why est un plus. Et en fait, le why, euh, je pense vraiment créer de l'attachement à la marque. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup de propriétaires, et notamment on a, par exemple, on a 20% de nos propriétaires euh, qui, euh, qui louent beaucoup, enfin euh, qui louent énormément dans la saison. Je vous dis, il y en a qui gagnent jusqu'à 10 000 euros euh, dans la saison. Et donc eux, on, on les connaît, on, on, on les a régulièrement au téléphone. Et eux, je sais qu'ils sont ils sont attachés à ce, ils, ils me le disent en fait, mais vraiment spontanément, ils me disent, mais Raphaël, mais moi le bonheur se partage, ça me parle, euh, parce qu'en fait, oui, les propriétaires évidemment qu'ils le font euh, pour l'argent, enfin entre guillemets, qui qui sont contents de, de rentabiliser euh, leur piscine, mais il euh, y a évidemment une partie d'eux qui le fait, aussi, qui, qui qui a un côté un peu généreux en fait dans l'accueil, dans le dans le parce qu'ils accueillent des personnes qui connaissent pas chez eux, ils nettoient, ils font évidemment qu'il y a des gestes gratuits dans tout ce qu'ils font. Euh, donc voilà, il y a il y a il y, y a quelque chose en fait, il y, y a vraiment une dimension de partage euh, qu'ils ont à cœur et euh, et en fait qui, qui se traduit dans la baseline et qui leur parle.
0: Et est-ce que tu as des belles histoires euh, de, de genre de, de, de rencontres d'a, de, d'amitié qui se sont créées euh, entre propriétaires et locataires
1: Euh Euh, est-ce que j'ai des belles histoires
0: Euh... bon après t'es pas un site de rencontre non on est
1: pas un site de (rire) rencontre mais non non mais oui il y en a Euh... pour pour être honnête j'en ai pas là dans la tête Euh... en fait j'ai plein de petites histoires enfin si vous allez par exemple si tu vas sur le site il y a plein de petits commentaires hyper touchants euh, très touchés par l'accueil de euh, Marilyn pour, enfin, de façon très concrète, le, le propriétaire, en fait, il passe pas euh, sa vie euh, autour, de la, autour de la piscine avec le locataire. Hein. Donc, euh, c'est, ça reste un échange entre guillemets assez furtif et assez rapide. Parce qu'il lui montre, où est la piscine, il lui dit voilà, ben là vous pouvez mettre votre serviette euh, et puis euh, et puis bon après-midi. Mais euh, voilà, il y a, y a quand même une, il y a quand même un, un échange. Mais non, euh, honnêtement, euh, c'est vrai que mais, mais c'est une très bonne remarque. Euh, je vais essayer de, de sonder mes propriétaires pour savoir s'ils se sont fait des copains, <rire> si leur vie sociale s'est un petit peu étoffée euh, grâce à ce film.
0: Non, mais ce qui qui me fait penser à ça, c'est que récemment, en fin février, vous avez eu un reportage dans Capital où une propriétaire de piscine euh, est interviewée, montre comment euh, elle accueille des personnes qui viennent passer l'après-midi dans sa piscine d'intérieur, en l'occurrence. Ce que je. je, Tu vois, quand tu parles du McDo de la location avec une expérience humaine, bah quand moi j'ai vu le reportage de Capital j'ai vu une expérience humaine et surtout je me suis dit que le, la possibilité de louer sa piscine bah en fait c'était c'était simple en fait c'est, c'est, c'est un moment euh, c'est d'aller chez des gens qui sont finalement pareils que nous euh, qui n'utilisent pas à un moment donné leur piscine et euh, bah, je vais passer en fait un super moment plutôt que je sais pas de, de, de d'aller chercher un jardin public où je suis allé déjà pour la vingtième fois euh, voilà ça, ça crée aussi des moments nouveaux oui Ouais, oui, tout
1: à fait. Ça crée des moments nouveaux euh, pour le locataire. Alors, j'ai et, et du coup, pardon, j'ai pas très bien compris ce que tu voulais en venir.
0: <rire> non, non, mais c'est pour dire. Je, te, je fais la promotion de swimming oui. non, Mais ce que je veux dire, c'est que euh, c'est parfois difficile, difficile en digital euh, de juste quand quelqu'un visite un site de ressentir tout ça. Euh, et, et, et je pense que dans la communication euh, bah on parlait des social ads ou des choses comme ça c'est, c'est intéressant de voir comment il faut aussi poursuivre cette, euh, cet état d'esprit de, de véhiculer ça et c'est, c'est, aussi, euh, c'est aussi un défi important mais, mais on va revenir aux au social ads je, je voudrais juste finir sur le why parce que euh, donc Enfin voilà, j'ai, j'ai, je commence. Ça fait ma, ma cinquième année de, de conseil en acquisition. Euh, je mesure de plus en plus l'importance de, de remonter en effet vers le vers le why. Et, et personnellement aussi dans mon action, j'ai essayé d'un peu mieux le, 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 le comprendre. Euh, j'ai, j'ai quand même le sentiment que ça facilite la vie des entrepreneurs euh, de, de de travailler de façon cohérente euh, et notamment d'avoir une sorte de ligne de conduite. Maintenant. J'ai quand même du mal à me dire que ça puisse se faire et se, se, s'entendre dès le jour 1 du lancement d'une entreprise.
1: Ouais, tout à fait. Euh, non, 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 je, je suis, euh, je partage complètement ton avis. Euh, et par ailleurs, moi, tout d'un coup, donc après une fois qu'on a trouvé et j'étais très Why. Je me suis dit, il faut qu'on fasse toutes nos pubs Facebook en mode Why. Euh, il faut vraiment plus qu'on parle de Swimmy que en mode euh, Le bonheur se partage, le bonheur se partage et plus du tout euh, l'eau ta piscine. Et en fait, oui et non, parce que euh, encore une fois, voilà, on n'est pas Coca, on n'est pas une marque très connue. Donc en fait, il faut évangéliser le marché. Et, le, et, et, et nous, notre qu'est-ce qu'on fait en fait euh, de façon euh, bête et méchante entre guillemets. Enfin, j'espère plutôt euh, bête et gentille. Mais <rire> on, on, on loue des piscines. Euh, donc en fait, il fallait euh, il fallait quand même communiquer sur ça, sur louer des piscines. Et de fait, euh, dans nos sous-chalades euh, l'année dernière encore, alors que ça, c'était notre quatrième été, euh, bah tu l'as certainement vu. on, on on a tenté, en fait, on a fait des pubs axées why. Donc, euh, Swimmy, le bonheur se partage, venez créer un moment de bonheur, tatata, autour de la piscine. Et des pubs axées what euh, Grâce à Swimmy, profiter d'une piscine pour une après-midi ou, euh, grâce à Swimmy, gagner euh, jusqu'à 6000 euros dans la saison. Et ces pubs-là ont mieux, ont mieux marché. <rire> euh, donc, euh, donc, voilà. Après, les pubs why n'ont pas, euh, n'ont pas euh, complètement mal marché. Mais, mais oui, Enfin, du coup, je, je, je te rejoins dans ta réflexion.
0: Donc si on si on traduit un peu c'est c'est beaucoup Simon S- S- Sinek qui a beaucoup oui. euh, conceptualisé ces notions là du what why et how euh, pour pour un petit peu mieux expliquer euh, ton why c'est euh, ta ta mission
1: oui euh, c'est, tu, c'est ça ton why c'est ta raison d'être euh, moi je dirais ça comme ça euh, c'est euh, c'est quelle euh... C'est, c'est quelle valeur, en fait quelle est, la, quelle est la... Qu'est-ce qui se passe sur Swimmy, en fait quelle, quelle valeur euh, tu as envie de transmettre euh, Pourquoi Non, pardon, j'ai n'ai pas été assez claire. Tout simplement, euh, c'est pourquoi euh, tu as voulu lancer Swimmy, en fait enfin, Moi, c'est vraiment la question que je me suis euh, posée quand on a créé ce, cette baseline. Je me suis dit, mais au fond, pourquoi est-ce que j'ai voulu lancer cette boîte et pourquoi j'ai pas lancé une boîte de vente de poulet frites dans la rue euh, parce que ça aussi, c'est une très bonne idée, je pense. Euh, et, et bien, <rire> non, mais j'y crois beaucoup. Eh et bien, et bien, je me suis dit, mais parce que moi, j'avais la conviction profonde qu'il fallait que les gens, euh, que, que, que ce serait vraiment chouette que les gens se rencontrent, qu'il y ait du partage, que ça crée du bonheur. Enfin, voilà, donc ça, c'était ma. Pour moi, c'est ça le why.
0: Ouais, et c'est vrai que des, des entreprises, pour caricaturer, qui n'ont pas de why, euh, tu vas avoir euh, un, un, une personne qui se lance et qui se dit ah ouais moi j'ai vu grave une opportunité dans le dans les, dans le bio, euh, je vais lancer ce truc là et, euh, et en fait euh, c'est pas du tout du tout du tout euh, intrinsèque et, euh, et, et, et riche pour lui et ça va être il y, y, a, y a une probabilité immense que le truc soit complètement dissonant quand le produit sera lancé quand la personne est interviewée enfin euh, euh, prend la parole dans les médias quand euh, on reçoit le produit et cette cohérence euh, qui peut y avoir voir dans le why, et c'est ce qui toi t'habite, c'est-à-dire que c'est le, le partage d'un bonheur, c'est aussi, je pense, ce qui fait que, pour en revenir au sujet euh, enfin, qu'on avait lancé, c'est aussi peut-être ce qui fait que des journalistes s'intéressent à toi, que ton projet, enfin qu'on a envie de parler de Swimi et que euh, au final, des utilisateurs reviennent aussi sur ta plateforme.
1: Peut-être. Euh, je pense que c'est, c'est un peu ce que tu dis en fait. Je pense qu'il ne faut pas tout tout miser sur le why. Euh, le, le, mais, mais de fait, le, le why crée de l'attachement en fait et crée une sorte de, de peut-être d'étonnement, de conviction, de en fait de voilà, crée la réflexion. Je pense que que tu as eu, c'est-à-dire euh, ok. Donc en fait, elle, elle a une petite conviction. Enfin, euh, en tout cas, cette équipe qui a créé euh, cette plateforme a une petite conviction euh, derrière le fait de de louer des
0: Ouais. Alors que le what pour expliquer est beaucoup plus concret, Swimmy loue des piscines. Voilà. Euh, moi, je fais du conseil en marketing digital. Voilà, c'est des choses beaucoup plus concrètes. Oui. Euh, mais, 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 donc, pour toi, le what euh, a parlé aussi euh, aux propriétaires de piscines parce qu'il y avait l'aspect aussi financier.
1: Oui, euh, il y avait l'aspect financier. puis il y avait l'aspect euh, tout simplement euh, explication euh, explicative du concept, euh, puisque mmh. la location de piscine, en fait, c'était un, un concept. Euh, c'est enfin qui n'existait pas avant, donc euh, donc voilà, il, a, il... enfin de, de façon de façon générale, il faut juste leur expliquer comment ça se passe, euh, qui est-ce qui le fait, euh, euh, enfin voilà, euh, comment est-ce qu'ils perçoivent des revenus, comment est-ce qu'ils accueillent des gens, est-ce qu'ils peuvent rester chez eux pendant la location, est-ce que les locations sont assurées, enfin des choses très concrètes en fait que, peut, que, que peuvent se poser un propriétaire de piscine quand euh, il loue sa piscine.
0: Oui, bah, on, peut, on peut peut-être parler de cet exemple. Le, la première fois justement qu'on s'est rencontrés, on avait évoqué l'idée donc, de faire un, une vidéo de témoignage qui pourrait être utilisée sur des supports type euh, Facebook ou, euh, ou YouTube. Euh, et ça vous a poussé à faire un, un questionnaire, je crois
1: Oui, tout à fait, ouais.
0: a, Auprès de vos propriétaires. Est-ce que le travail et la relation avec les propriétaires, c'est quelque chose qui est omniprésent depuis le lancement de Swimi?
1: Euh, bah oui, je, j'aurais tendance à te dire que oui. En tout cas, c'est bah, nos propriétaires, c'est nos, c'est vraiment nos, nos clients euh, chéris entre guillemets. Enfin, évidemment, euh, on a pas de clients.
0: <rire> <même>. Attention.
1: <rire> non, mais de fait, euh, c'est, c'est si on n'a pas de propriétaires, euh, bon, si on n'a pas de locataires non plus, euh, la plateforme ne peut pas tourner. Mais aujourd'hui, on sait très bien qu'on est que, en tout cas, les propriétaires, c'est notre, euh, c'est, c'est important. Il faut les, en tout cas, il faut les chouchouter. Donc euh, on, on, on prend beaucoup leur avis notamment sur l'amélioration de notre plateforme euh, qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est gênant pour eux parce que en fait un propriétaire qui loue beaucoup euh, il va tous les jours sur la plateforme il utilise tous les jours le site euh, presque plus que nous donc euh, évidemment qu'il a des retours super intéressants à à nous faire euh, après dans la relation avec les propriétaires voilà donc en effet, on, on prend beaucoup leur feedback euh, on, nous on a un service client par téléphone donc euh, eux ils nous appellent quand ils veulent pour euh, voilà pour nous remonter euh, s'il si y a un problème, si euh, la location s'est mal passée euh, ou alors pour nous juste pour nous dire qu'ils nous aiment bien. <rire> on est preneurs aussi. Non non mais enfin, c'est on, on les connaît quand même globalement donc oui, c'est une relation euh, qu'on qu'on travaille, euh, qu'on soigne. Voilà.
0: Alors pour euh, réussir son acquisition, j'ai, j'ai, euh, j'ai de plus en plus conscience de l'importance de, de vraiment de rentrer dans la tête de la personne que l'on que l'on vise. Euh, je l'ai déjà dit dans, dans des épisodes précédents, mais l'idée c'est que c'est pas juste de faire un portrait robot. Euh, mais c'est de rentrer dans la tête pour pour pouvoir vraiment euh, utiliser les, les leviers, enfin euh, utiliser et, et, et adopter un message qui va qui va vraiment euh, vraiment agir. Est-ce que vous avez fait un travail spécifique pour, euh, j'ai envie de dire de persona, mais mais plus généralement pour rentrer dans la tête de vos de vos de vos propriétaires
1: Pour euh, pour toute la partie social ads.
0: Non, pour tout, en général. Est-ce que vous vous êtes mis dans la, enfin, qu'est-ce que vous avez fait comme travail de persona pour vos propriétaires depuis que vous avez lancé Swimmy
1: Alors, euh, donc, je pense qu'on l'a surtout travaillé euh, là, au, à la fin de l'été, de cet été-là. On avait, on le faisait un peu l'été dernier, euh, en fait, pour rentrer dans leur tête. Euh, nous, on avait besoin de savoir euh, plusieurs choses. Par exemple, qu'est-ce qu'ils regardaient comme euh, émission de télé. Euh, qu'est-ce qui quelles étaient leurs classes euh, sociales professionnelles, quels étaient leur âge, euh, qu'est-ce qu'ils faisaient euh, pourquoi est-ce qu'ils avaient pourquoi est-ce qu'ils avaient une piscine, est-ce qu'ils avaient des enfants, est-ce qu'ils ont des petits-enfants, euh, est-ce qu'ils se baignent beaucoup dans leur piscine voilà. Donc tout ça c'est un petit type forme qu'on a tout simplement envoyé à la fin de l'été qui nous a permis de mieux les connaître et derrière euh, les réponses à ces questionnaires nous on les a appelés Enfin, en fait, d'ailleurs, c'est pas qu'on les a appelés, c'est que, enfin, c'est pas qu'on les a appelés après le questionnaire, c'est que c'est nous qui avons fait par téléphone avec eux le questionnaire. Et comme ça, on pouvait creuser les réponses, on pouvait mieux comprendre. Et je pense que ça, ça a vraiment été très utile pour nous, euh, parce que je... même si on s'attendait un peu aux réponses, on a quand même euh, beaucoup mieux compris euh, qui étaient nos propriétaires, ce qu'ils faisaient, comment est-ce qu'ils réagissaient. Et donc nous, comment euh... Parce qu'il n'en existe pas que 1600, c'est sûr, <rire> en France entre guillemets des des, des, des personnages comme ce, que, ce qu'on a pu identifier donc voilà ça nous a permis de, d'un peu affiner euh, le, les portraits
0: ouais donc pour, pour toi la meilleure façon de le comprendre c'est d'être assez d'être, d'être en contact euh, quasi permanent euh, avec lui quoi
1: non pas forcément quasi permanent hein, euh, mais moi Raphaël par exemple l'été j'ai, j'ai pas des propriétaires tous les jours au téléphone ça m'arrive bien sûr mais voilà moi comme je suis la patronne j'ai j'ai, j'ai d'autres
0: priorités enfin
1: j'ai, j'ai... Non, je euh... non,
0: mais c'est, c'est une parfaite transition pour la question suivante d'accord euh,
1: non mais voilà enfin c'est pas forcément quasi permanente mais c'est en, en tout cas oui il y a il y a quand même un contact euh, à avoir avec eux il, il faut enfin il faut les connaître et donc pour connaître quelqu'un bah, il faut euh, passer du temps poser des questions s'intéresser tout simplement
0: Ok, alors je, je, du coup la, la, la transition elle est, elle est intéressante quand tu dis euh, il y a d'autres priorités, il y a beaucoup d'entrepreneurs avec qui je discute euh, qui évoquent le fait que euh, bah, leur quotidien il est riche, ils ont beaucoup de choses à traiter, opérationnel, hein, voilà, des sujets divers et, et variés, qui fait que le sujet de l'acquisition est parfois négligé, euh, dans le sens où euh, bah, le sentiment, ils vont plutôt passer du temps sur leurs produits, ce qui est très bien, mais euh, sans forcément que ça puisse s'imbriquer dans l'acquisition. Et, et du coup, ma, ma question par rapport à ce que tu as dit sur le mot priorité, je trouve ça hyper intéressant. Comment Alors, déjà, le premier niveau de question, c'est quel temps tu passes par semaine en acquisition pour essayer de trouver des nouveaux clients et ensuite, euh, bah, ce, quelle forme ça prend en fait
1: et alors c'est en fait nous on a une année un peu particulière puisque donc notre grosse saison donc la saison où vraiment on commence à en fait on... où on acquérit des propriétaires et des locataires c'est vraiment de mai à septembre cependant donc de... enfin de mai à octobre globalement et après tout, toute la... tout l'automne l'hiver c'est vraiment une saison où on fait autre chose là cet été par enfin là, cet hiver on a levé des fonds on a recruté des gens euh, donc voilà donc c'est vrai qu'on était un peu sur autre chose et euh... Nous, globalement, nos nos trois leviers hein, d'acquisition, c'est la presse, le bouche à oreille et euh, social ads. La presse, euh, globalement, l'hiver, ça ne sert à rien de trop solliciter les journalistes parce qu'on n'a pas grand-chose à dire, en fait. Euh, Là, on a fait une levée de fonds, mais bon, c'est pas non plus euh, euh, exceptionnel. Donc, la communiquer sur, euh, sur Swimmy et donc, entre guillemets, continuer à évangéliser le marché, on le fait à partir de mai. Moi, clairement, euh, à partir de, mais enfin même hein, là, à partir d'avril, maintenant que globalement la levée de fonds est passée euh, et euh, les recrutements sont faits, moi dans ma tête, en tout cas, je suis, euh, enfin j'essaye en tout cas d'être 80% euh, sur l'acquisition, enfin sur le sur le commercial, parce que euh, parce que pour moi, euh, évidemment que euh, qu'en fait euh, ça ça reste. Enfin, c'est, c'est ça reste. Moi, ce que je veux, c'est que qu'il y ait des propriétaires qui s'inscrivent et des gens qui louent. Donc, ça va passer par plein de choses, mais dans ma tête, en tout cas, je vois très bien que c'est c'est ça qui, qui est mon moteur. Euh, voilà.
0: Donc, donc, dans ton quotidien là, en ce moment, puisqu'on est on arrive à la période oui. charnière, tu tu passes, tu, tu rédiges toi-même les communiqués, tu prends contact avec les journalistes, euh, tu fais vraiment ce travail sur la partie RP.
1: Alors non, euh, fin, je veux dire, euh, oui ça va arriver, là pour l'instant en France la saison des piscines n'est pas totalement ouverte, euh, il fait encore un tout petit peu froid, euh, donc nous on, on arrive vraiment un peu au dernier moment parce que globalement on a une carte à jouer, hein. enfin, euh, la... et, en fait ils vont parler de nous une fois et, euh, ou deux euh, dans l'été, mais, euh, donc, euh, donc voilà là c'est encore un tout petit peu tôt, en tout cas pour la France, mais en fait on a ouvert en Espagne, en Italie, euh, en Allemagne aux états unis et là, euh, et là, je suis à fond. En fait, on a, on a recruté quatre, euh, quatre respocom pour ces pays-là. Et donc, eux, je les brief à fond. Je suis toute la journée euh, à côté d'eux. Euh, voilà, pour euh, globalement qu'eux envoient les communiqués de presse, appellent les journalistes. Euh, voilà, donc ça, c'est une partie, euh, c'est une partie euh, qui est importante. Euh, je prépare quand même la saison française, c'est-à-dire là, bon, on va sortir l'appli. Donc, bah, c'était inévitable, il fallait... Euh, tout relire checker que que enfin que, que, voilà que toutes les fonctionnalités soient ok que que le wording soit ok Il y a... que
0: le bonheur que le mot bonheur soit et bien présent
1: exactement que le bonheur se partage en énorme sur... <rire> sur le quand on arrive et donc voilà et donc oui oui en fait on, on se prépare à lancer la saison mais évidemment que pour moi par exemple Là, bah pour vous donner un exemple, le, le, en Italie, donc on commence à avoir des articles dans la presse, mais on n'a toujours pas de propriétaire qui s'inscrit. Euh, donc, euh, donc moi, le Google il est tout content parce qu'on a des articles, mais moi je suis pas contente parce que <rire> parce que euh, parce que ce que je veux, c'est qu'il y ait des utilisateurs. Voilà, c'est 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 un biais euh, pour te montrer que globalement, euh, évidemment que quand tu lances une boîte, euh, tu es assez consciente que ce que que voilà, que pour qu'il y ait de, de, de l'argent qui rentre et ce qui est sain, euh, eh bien, il faut que, qu'il y ait du bise. Et donc, pour ça, euh, eh bien, tu, tu restes un peu focus dans ta
0: tête. Et si, et si tu regardes sur les, les trois années, enfin, maintenant, bientôt quatre qui se sont écoulées, euh, quel conseil tu donnerais en matière de justement de, de temps à passer sur son acquisition à un entrepreneur qui se lance
1: Donc, c'est-à-dire sur le commercial, tu veux dire
0: Non, non, sur. Euh, euh, quel, quel effort euh, Est-ce que tu, tu lui dir, tu pourrais lui dire, voilà, je te conseille de passer finalement plus de temps toi-même à essayer de faire des actions pour trouver des clients. Est-ce que ça pourrait être euh, de tenter plein de choses est-ce que, enfin, comment tu, quel conseil tu, 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 tu murmurerais à, un, à une personne qui se lance dans un, en, un entrepreneur qui se lance pour réussir son acquisition
1: C'est difficile parce qu'il y a plein de business très différents. Et... Moi, je, je pense hein, quand même que le commercial et le, le fait d'avoir des clients, de, de rentrer des clients, c'est la priorité. Euh, que même si la plateforme euh, n'est pas parfaite, nous, Swimmy, franchement, on a commencé avec une plateforme globalement pourrie, hein, enfin pas très... Pas pourri parce que euh, c'est pas sympa pour ceux qui <rire> ont eu à la faire mais, mais pas, pas du tout euh, surperformante et on n'a pas eu d'appli pendant trois ans hein, donc euh, et on était hyper digitaux et, euh, et tout le monde nous disait mais quand est-ce que sort l'appli et bah désolé euh, elle, elle sort que cet été et, et voilà et en fait la priorité c'était pour nous d'avoir des propriétaires d'avoir des locataires donc euh, moi je dirais que quand même le, le la partie commerciale elle est très importante euh, elle, elle est même prioritaire en fait, hein. tant, tant que tant qu'on n'a pas assez de de clients et de et de locataires en fait, tout le reste euh, c'est 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 du plus en fait je pense que euh, c'est moi j'ai l'impression hein, que ça peut être aussi un travers de certains entrepreneurs de se dire ah non mais en fait avant que je sorte mon produit il faut absolument que j'ai une appli parfaite il faut absolument que j'ai un site parfait non euh, en fait avant enfin en fait pour être sûr que ta boîte marche il faut être sûr que entre guillemets il y a un produit de market fit donc que globalement es un marché quoi c'est, c'est, c'est ça en fait euh, qui, est, qui est très important euh, aujourd'hui en fait on... enfin parfois il y a des, un peu de la, de la, des étoiles dans les yeux qui sont mis aux entrepreneurs en disant euh, euh, pour être la licorne il faut euh, il faut avoir un super truc hyper beau dès le départ et tout bah bien sûr que non enfin en fait enfin euh, il y a qu'à voir euh, Airbnb euh, Click and Boat euh, Driveys ont commencé avec des trucs euh, pas du tout incroyables et, euh, et même Blablacar même euh, au début on payait à la main enfin c'est, c'est... voilà et aujourd'hui ça marche euh, donc en fait, je crois qu'il faut pas avoir peur de passer du temps euh, sur le fait donc de, d'acquérir des clients. Moi, je pense que il faut pas non plus trop se disperser dans l'acquisition. C'est-à-dire que quand on voit un levier qui fonctionne, bah il faut y aller à fond. Et il faut pas se dire euh, il faut il faut enfin voilà il faut faut y aller à fond. Pas faire de partenariat avec des tout petits acteurs parce que c'est tentant parce que ils vont aller venir ils vont venir vous chercher, mais mais ça sert à rien en fait. C'est les gros qui vont vous tracter et c'est pas les petits. Euh, voilà moi bon, je dis ça non on a fait très peu de partenariats hein, mais euh, parce que pour l'instant ça marche pas justement mais, euh, mais voilà il faut pas avoir peur de se dire que euh, de toute façon il y a une partie un peu inévitable où à un moment ça va un peu dans tous les sens parce qu'on va tester beaucoup de choses et tout ça et s'il y a des choses qui marchent pas c'est pas grave enfin ça c'est inévitable c'est euh... enfin voilà moi je dirais que globalement euh, SWIMIS, ça il y a eu vraiment une petite stabilité au bout de depuis l'année dernière, en fait, hein, au bout de trois ans. Euh, donc, c'était long. Quoi. Enfin, euh, c'était... Ça... Mais, mais pourtant, j'ai vu qu'il y avait un marché dès le début, en fait. Euh... Mais voilà, à construire, à, à, à engranger, tout ça. Donc, ça, ça demande beaucoup de patience, de persévérance. Euh...
0: J'ai un peu long. Alors, j'ai pas mal de questions parce que c'est, c'est, c'est intéressant ce que tu, tu viens de dire. Alors, la toute première, est-ce que tu te souviens du premier client Est-ce que c'était un locataire Est-ce que c'était un propriétaire
1: c'est un propriétaire, je me souviens très bien. Euh, c'est un propriétaire qui avait une piscine hors sol euh, à côté d'Avignon.
0: Ok. Et tu l'as eu comment
1: ben, en fait, je <rire> je l'ai, il louait sa maison avec une piscine sur le bon coin. Euh, et en fait, je me suis, enfin quand moi j'ai lancé Sweeney, c'était en juillet donc 2017. Et là, je voyais que sa maison était toujours dispo et qu'elle était pas, Elle était pas louée. Et donc du coup, je lui ai. Euh je l'ai appelé pour lui dire, bah, écoutez, à défaut de louer votre maison, moi, ce que je vous propose, <rire> c'est de louer votre piscine. Et, euh, et donc, il a dit, bon, bah, ok, de toute façon, j'ai rien à perdre, euh, j'essaye. Et il a essayé, et, et assez vite, il a eu des demandes de locataires. Et donc là, c'était ah trop oui. chouette, et donc là, euh, on, a eu, on a même fait un petit article dans la Provence euh, euh, sur, sa, voilà, sur, euh, sur ses locations.
0: Ah, c'est génial. <rire> et les premiers locataires, ils venaient naturellement
1: euh, alors on a fait pas mal, là pour le coup j'avais fait un peu de pub sur Facebook et, et en fait on avait eu des articles, euh, on, avait, on avait aussi de la presse et donc en fait la presse avait fait aussi venir pas mal de, de locataires.
0: Qui étaient venus, c'est, c'est, c'est intéressant, ouais, c'est, c'est bien. Euh, tu as aussi dit quelque chose que je, je, je trouve hyper important euh, dans, dans, quand tu regardes un peu tes trois années, euh, tu as dit ne pas s'éparpiller, ne pas se diversifier sur trop de sources et de mettre en fait de l'énergie sur la bonne. Je remarque que c'est euh, que quand on peut commencer à douter de son acquisition, on va essayer de s'éparpiller et d'aller vers des sortes de substituts ou de, ou de, ou de canaux qui vont rajouter de la charge de travail, de la charge mentale, qui vont rajouter de la bah, finalement de la, souvent aussi de l'argent et, et du coup qui viennent beaucoup polluer euh, la, 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 la réflexion des, des, des entrepreneurs et, euh, et, et du coup. Fait qu'ils ne vont pas se, se concentrer à fond sur un seul, euh, un seul canal. Donc, je trouve ça hyper lucide de, de, de raconter qu'en fait, quand tu as présenté tes canaux, tu as dit il y en a trois il y a le bouche à oreille, il y a les RP et il y a le social ads. Et ça, d'arriver à cette vision assez synthétique et assez épurée, j'ai le sentiment que ça te fait beaucoup de bien. <rire> enfin,
1: je sais pas.
0: <rire> C'est très psychologique, hein, C'est ce podcast. Que...
1: Euh, ouais, ça m'aide énormément à bien dormir. Non, euh, <rire> non, bah en fait c'est juste la réalité. Enfin, tu vois, aujourd'hui, euh, j'aimerais, enfin, en fait, on, mais ça veut pas dire qu'on n'a pas tenté autre chose. Mais aujourd'hui, la réalité c'est ça. Donc, euh, donc voilà. Après, oui, c'est sûr que c'est, en effet, c'est assez rassurant euh, de se dire que, euh, on, pour l'instant, on compte sur ces trois canaux, que ces canaux fonctionnent entre guillemets. Enfin, c'est sûr que pour un entrepreneur, c'est rassurant de se dire j'ai des leviers d'acquisition. Euh, qui marche. Hein. Après, de fait, la presse c'est euh, c'est à double tranchant, hein. c'est-à-dire que euh, moi je fanfaronne sur euh, ma façon de démarcher les journalistes, mais euh, si ça se trouve cet été euh, j'aurais aucune, aucune retombée. On dira alors euh, mon Dénard, euh, la reine des médias. <rire> ça dit non, euh, On n'a on t'a, on t'a pas entendu. Mais euh, mais voilà, je pense pas parce que je pense que c'est un concept euh, qui est innovant, qui qui plaît. Euh, voilà, c'est, c'est voilà.
0: Non mais, c'est, c'est cool. non mais alors quand tu as dit euh, moi ça me permet de mieux dormir euh, petite histoire c'est amusant c'est que justement ça fait ça fait partie des, des questions que j'ai, j'ai je me suis posé sur le, la typologie des entrepreneurs euh, qu'est-ce qui les empêche de dormir <rire> et, euh, et justement une des une des choses c'est de pas savoir forcément où ils peuvent mettre leurs efforts euh, donc euh, donc je, je, je trouve ça hyper cool que tu soulignes ça dans ton dans ta rétrospective de tes trois années euh, donc je suis je suis ravi d'entendre ça <rire> merci Raphaël Avec euh, alors il y a un, on, avant de passer à la partie social ads euh, tu, tu as mis beaucoup de ta propre personne euh, notamment ça soit dans les posts dans les choses que tu as pu partager sur Instagram même j'ai vu des vidéos je crois que vous les avez enfin vous avez tourné certaines vidéos vous même et euh, pour toi, c'était, euh, c'était évident
1: euh, De me mettre en avant moi, tu veux dire enfin, Non, non, mais je a, la... non, non pas... c'est une question. Oui, bien sûr, c'est une oh, non, mais J'entends hein, que c'est, pas, c'est pas dans le sens négatif, mais de, de m'impliquer moi euh, dans les… Euh, dans, dans l'acquisition… Dans les postes. La... Oui, dans les postes.
0: Euh... Euh, en fait on te voit toi il euh, y, a, y a carrément des, des, des je crois qu'il y a, une, y a un post sur Instagram où t'es à la, t'es à la montagne euh, t'es avec une bouée et on te voit toi enfin euh, c'est, c'est, c'est clairement euh, tu vois y a d'autres, d'autres personnes peuvent prendre le parti pris de choisir une agence euh, de com externe qui va leur faire euh, tout, tout leur poste et jamais on verra le fondateur faire ça donc c'est, c'est un parti pris ou c'est un, c'est un plaisir comment ça se passe euh,
1: c'est les deux euh, alors c'est les deux. Maintenant je pense que je euh, suis mais je serais allée aussi pour le faire euh, cette année. Euh, en fait moi j'ai toujours eu la conviction que euh, derrière, en tout cas moi ce que j'aime souvent derrière les boîtes, derrière les projets, c'est de voir la partie euh, humaine en fait, c'est de voir la partie incarnée du projet. Euh, bon de fait moi j'ai lancé la boîte toute seule au départ donc euh, bah, pour faire euh, la 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 rigolote sur les pistes de ski en Palmas cuba bah du coup j'étais toute seule alors j'avais des amis qui m'ont filmé eh, qui trouvaient ça marrant après en fait euh, au début euh, je j'avais enfin je me suis peut-être aussi un peu leurrée. hein je me suis dit que ce genre de vidéo c'était très marrant ça 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 fait un petit buzz ça permet de de de, de ça, ça contribue à la notoriété de la boîte et tout mais non, je pense que ce n'est pas obligatoire. Moi, bah voilà, euh, dans l'histoire de Swimmy, ça s'est fait comme ça.
0: Non, mais ça, 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 ça donne une, une certaine bonne humeur, mais tu aurais pu imaginer d'autres stratégies, euh, notamment bah, celle de en préparant euh, le podcast. Je me suis dit, bah, tiens, c'est marrant que ne euh, présentent pas des, 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 les plus belles piscines qu'ils puissent avoir. Tu, tu sais, le, 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 l'histoire de, de Airbnb, et on, c'est un peu une un cas d'école de gros hacking, euh, c'est de dire que le jour où ils ont fait venir des photographes pour faire toutes les photos des euh, des lieux, euh, ils ont fait exploser leur leur taux de conversion et euh, les taux de de, de conversion pour que les gens euh, réservent à exploser. Donc, légitimement, on aurait pu imaginer euh, votre fil d'Instagram avec euh, les les photos de vos plus belles piscines sous un angle euh, euh, hyper euh, valorisant. Tu vois ce que je veux dire c'est, c'est, c'est plus pourquoi. Enfin, que, que, moi, ma, ma question, elle était plus relative à. Bah oui, vous auriez aussi, vous n'étiez pas obligé d'aller vers ce, ce choix-là, de se, euh, de parler de vous. Enfin, de vous montrer, pardon.
1: Ouais. Alors, euh, je pense que sur notre notre façon de communiquer, justement, notamment sur Instagram, c'est très why. C'est-à-dire que c'est très euh, le bonheur se partage. Donc, en fait, on a on communique un peu sur deux angles. À la fois, le bonheur se partage dans l'équipe, Swimmy. Donc euh, oui, on fait un peu les. Les, 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 les... Enfin, on fait un peu les osos, euh, on aime bien se déguiser, euh, donc euh, donc voilà, on fait des petites vidéos un peu rigolotes de l'équipe, euh, voilà, parfois c'est moi, parfois c'est les autres, enfin euh, voilà, c'est, c'est un peu tout le monde. Euh, et on aime bien aussi montrer nos clients, nos, donc nos, nos les locataires, les propriétaires autour de leur piscine. En fait, on n'est pas très fan euh, des photos de piscines vides. Nous, on n'est pas une agence immo, hein. on est un, un site de service euh, sur lequel en fait les gens peuvent euh, créer des souvenirs hein. <rire> et, euh, et créer euh, des moments de bonheur et donc en fait pour nous c'est important que euh, sur Instagram ou sur Facebook on perçoive ça.
0: Ah mais c'est bah voilà bah, en fait, pour ceux qui nous écoutent et qui peuvent se demander comment schématiquement se transpose le why dans une action je pense que c'est un super exemple euh, parce que voilà tu as très bien répondu vous n'êtes pas une agence immobilière donc une piscine vide euh, bah, c'est pas c'est pas de bonheur en fait
1: oui c'est ça. Enfin nous on, on, on loue pas des piscines vides. Hein. On, voilà c'est ça. Nous on, on loue on loue. Enfin j'ai presque envie de dire, euh, je suis un peu poussé ce que je vais dire mais on loue un moment de qualité. En fait donc euh, donc oui le, la, le moment de qualité il est autour de la piscine. Euh, mais on propose en fait un moment de qualité c'est même c'est moche de dire on loue mais, euh, mais bon de fait c'est payant. <rire> mais <rire> mais euh, voilà.
0: Tu tu, tu sur, sur les autres euh, par exemple sur Drive enfin Gateron Drivey euh, tu crois qu'ils ont... Euh, alors, ça serait intéressant de, de l'inviter, euh, le fondateur, mais tu crois qu'eux, ils euh, peuvent penser au, au, au bonheur ou à un moment de rencontre enfin, Tu verrais quoi si c'était, euh, si c'était euh, si Gatherand
1: Ah, comme, euh, comme Why pour Gatherand Ouais. Oh, le Why, ça se... On dirait pas comme ça, mais c'est... ça demande un peu de réflexion. Euh...
0: Oui moi, ouais. et puis c'est intrinsèque au fondateur. complètement
1: hein. c'est, c'est, c'est très très lié au fondateur euh, donc je, je donc c'est très difficile pour moi de ça, c'est impossible même je ce serait très prétentieux de ma part et, et ce serait certainement très faux. <rire> donc c'est c'est j'ai vraiment pas d'idée euh, sur le way de getterum ce que je sais c'est que eux ils communiquent du coup pour le coup plutôt sur le what euh, plutôt sur okay. euh, voilà
0: mais sur, sur, c'est vrai que sur Blablacar, t'as raison, ils ont eu beaucoup de communication sur le sur le moment, et euh, et je pense que Blablacar euh, a bénéficié aussi de cette, enfin euh, de, de ce côté très convivial et, et, et chaleureux, et et enfin et, et, voilà, le blabla, c'est, c'est c'est ça veut tout dire, hein, c'est, 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 c'est le, le nom de l'appli, elle est elle est aussi liée au why.
1: Oui, euh, ouais, ouais c'est ça, oui oui c'est vrai. Pour Blablacar, je m'étais jamais fait la réflexion, mais de fait, t'as raison.
0: Ouais, ouais. non mais c'est bon c'est, on, c'est un peu une digression mais je trouve euh, que ces comparaisons sont, sont amusantes parce que quand on regarde de l'extérieur et qu'on est client potentiel en fait euh, on achète un watt. Mais en réalité, si on regarde bien, on nous vend quand même un petit peu du why. Et c'est aussi ça qui fait qu'on revient. C'est ça qui fait qu'on achète cher. C'est fait ça qu'on fait. Voilà. Et je pense que Airbnb, euh, Airbnb. Quand tu, 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 vois là, là en ce moment, on peut plus trop faire de réservations Airbnb à cause du des périodes de confinement. Enfin, ça, ça, ça dépend. Euh, bah, le truc, c'est que quand, enfin, on, on sent qu'il… Ça évoque aussi les vacances et, euh, et c'est, c'est un peu frustrant justement de plus avoir ça et, et le premier réflexe quand on s'imagine des vacances. Moi en ce moment je me précipite beaucoup sur Airbnb parce que euh, voilà c'est ça me c'est, c'est une source d'évasion aussi.
1: Oui oui et donc euh, et donc tu ça sais, tu le vois sur le
0: bah non, mais c'est c'est c'est, on, c'est complètement inconscient en fait. On a on a. On, je me rends compte que quand j'achète en, euh, du Airbnb, bah en fait j'achète aussi mes vacances et du plaisir et euh, et le fait que j'y retrouve ça sur la plateforme, qu'il y ait des belles photos, tout ça, bah c'est, c'est, ça y contribue aussi. Mais voilà, mais euh, c'est, c'est une digression qui qui. On, on peut s'arrêter là sur cette digression, <rire> euh, mais je, mais je, je voulais un petit peu nourrir avec d'autres exemples le, la réflexion. Euh, alors, je finis juste sur le Instagram. Vous avez fait pas mal de posts et là, depuis un an, je crois, depuis le confinement, c'est quelque chose que vous avez plutôt arrêté, le, votre couverture Instagram, si je ne me trompe pas.
1: Oui, alors peut-être à tort. Euh, en fait, ce n'est pas qu'on a arrêté, c'est que nous, globalement, même sur Facebook hein, et sur Instagram, euh, l'hiver, on poste très peu. Euh, on poste un peu, mais très peu. Parce que, en fait, nous, voilà, nous, on... En fait, moi, je pars un peu du principe que on... Si, si on communique, c'est qu'on a un truc à dire, à raconter, à montrer, à partager. Euh, clairement euh, <rire> cet hiver euh, on, on a fait une petite enfin c'est ce que je t'expliquais hein, on fait une levée de fonds euh, on a recruté des gens enfin il n'y a plus de location euh, donc euh, donc de fait on a moins de choses à raconter donc voilà on ne va pas polluer les murs des gens avec nos publications enfin des publications un peu euh, forcément enfin euh, en tout cas pour l'instant j'ai pas vu l'intérêt mais je
0: en fait, c'est la, c'est la fable de la cigale et la fourmi, votre histoire. Le, le, l'hiver, vous faites euh, la fourmi et le, l'été, vous faites la cigale, en fait. C'est un peu, c'est un peu ça, le, le schéma. Vous, 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 vous récoltez un peu plus les lauriers l'été euh, pendant que vous bossez l'hiver.
1: Oui, c'est ça. C'est vrai. C'est vrai.
0: Cool. Euh, alors, je passe à la partie social ads, qui est, qui est un autre point important de votre acquisition. Euh, comment euh, social ads, est-ce que c'est, c'est, un, c'est un levier d'acquisition fort ou, euh, ou c'est une opportunité dans le sens où, euh, alors pour, pour raconter un petit peu le truc, c'est que pour moi, les, le social ads et les, le, le payant, ça vient souvent amplifier quelque chose d'organique. Donc, c'est de partager un message qui souvent, enfin idéalement, a déjà pris organiquement et du coup, on vient encore accentuer pour que d'autres personnes puissent le voir. Euh, vous, le social ads, euh, c'est, 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 ça se caractérise sur quelle plateforme Comment vous en faites quel presta- Avec quel prestataire vous travaillez Est-ce que tu peux raconter un petit peu euh, ce, ce levier d'acquisition
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, sur le social ads, donc, moi, c'est ce que je t'expliquais au début, je connaissais pas grand-chose globalement. Donc moi, euh, quand j'ai lancé Swimmy, sur tous les sujets où je ne connaissais pas grand-chose, assez vite, je passais par des freelances, euh, des personnes pour m'aider, pour être sûre de ne pas faire n'importe quoi. Et donc, bah, évidemment, pour la partie Facebook Ads, euh, ça a été difficile de trouver un taux d'acquisition, notamment pour les propriétaires, euh, qui était intéressant parce que c'était, c'était difficile. Enfin, on n'arrivait pas à bien les targeter, c'était compliqué. Donc, je suis passée par euh, par des freelances, puis par l'année dernière, on a bossé avec Germinal, euh, donc qui a qui a quand même bien réussi à à baisser notre coût de d'acquisition propriétaire. Euh, et un petit peu locataire aussi, mais nous on fait surtout de la pub à destination des propriétaires. Mais de fait, de fait, il y a quand même un, un effet un peu viral et bouche à oreille. Et là cette année, on travaille avec toi, euh, donc c'est, c'est, on va voir euh, comment ça se passe. Euh, et là, on fait aussi donc avec toi euh, donc ce qu'on faisait pas avant des Google Ads euh, qui fonctionnent plutôt pas mal pour l'instant, même si on n'a pas encore mis beaucoup beaucoup de budget mais qui sont aussi assez importants pour nous, en fait notamment quand on se lance dans un pays pour pouvoir être référencé, parce qu'au début, on, on est personne. Donc euh, quand les gens tapent louer une piscine en, en italien, il faut qu'ils puissent euh, tomber sur Swimmy assez vite, et de fait, le, le Google Ads euh, le permet. Euh, voilà, pour la partie Facebook Ads, ça, ça reste une partie qui est, qui est importante pour nous. Hein. On a prévu euh, un gros budget hein, cette année euh, en marketing et en acquisition. Euh, donc, c'est, c'est en tout cas, on y croit, euh, et on pense que ça peut être un levier d'acquisition. Euh, intéressant pour nous. Après, c'est toujours la même chose avec Facebook, notamment. On a une vraie interrogation sur le plafond vert euh, d'acquisition de propriétaires euh, grâce à Facebook. Euh, donc, ça, c'est, euh, ça c'est, 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 c'est un vrai sujet pour nous. Euh, voilà. Il y a aussi toute la partie SEO. Euh, donc là, nous, on a recruté quelqu'un en interne. Euh, donc, sur le référencement naturel, ça fonctionne quand même à peu près bien sur toute la partie locataire, euh, notamment sur les événements pour... Euh, euh, louer une piscine pour son anniversaire louer une piscine pour un enterrement un de vie euh, de jeune fille louer une piscine pour euh, euh, voilà pour des événements ça ça fonctionne assez bien le SEO pour la pour, en fait nous on aurait voulu que ça fonctionne pour les propriétaires pour l'instant ça fonctionne moyennement bien euh, on a un taux de conversion qui est assez faible entre nos articles qui sont à destination de nos propriétaires qui pourtant sont vus qui commencent à, à bien à être bien référencés euh, bah, pourtant il n'y a pas beaucoup de conversion euh, vers notre site pour l'instant mais bon à voir, en fait,
0: avec la saison. Ouais, donc, il y a, y a plusieurs sujets euh, ici sur la partie recrutement, euh, si on se concentre sur la partie euh, recrutement propriétaire. Euh, le premier, bon, c'est la partie social ads. Le deuxième, c'est la partie recherche, enfin, search, donc euh, SEO plus SEA. Euh, et la troisième, c'est la partie contenu. Euh, alors, je vais commencer par la partie euh, search, euh, qui, d'un point de vue, enfin, en tant que personne qui a l'habitude de voir euh, des choses taper sur le search, tant que euh, des personnes ne vont pas forcément euh, être évangélisées sur le concept, euh, ils ne vont pas le taper. Le, le, mm-hmm. C'est sûr que de, si dans dix ans, tout le monde, qui a une, toutes les personnes qui ont une mm-hmm. piscine savent qu'il faut louer sa piscine, qu'ils peuvent louer sa piscine. tu auras peut-être dix, enfin fois plus de requêtes qu'aujourd'hui. Donc le, enfin le, le, et, et, le, donc le search c'est important pour vous d'être présent, je, je pense, mais ça sera jamais ce qui va faire exploser tant que l'évangélisation n'est pas là. Et c'est là où l'effort de notoriété est extrêmement précieux parce que c'est aussi, je pense, grâce à, à, à tout cet effort qu'il y a de plus en plus de recherches autour de ça. Euh, le deuxième niveau, c'est la partie contenu. Euh, là, tu peux peut-être un petit peu développer. Vous avez un blog, vous faites des vidéos. Qu'est-ce que qu'est-ce que c'est le, l'idée à travers euh, ce contenu
1: Oui, alors c'est principalement le blog là en ce moment qu'on travaille. Euh, sur lequel en fait on écrit des articles des articles des articles des articles à destination des locataires et des propriétaires euh, pour ensuite bien sûr euh, les rediriger vers notre site.
0: Ok donc le propriétaire tu lui expliques euh, comment changer son robot ou comment euh, nettoyer sa piscine.
1: Exactement et sachant okay. que. Euh,
0: ouais. Et c'est quoi c'est du de l'article on fait des articles. Oui
1: on fait des articles.
0: Ok en travaillant ensemble j'ai découvert un, un de vos enfin, partenaire qui fait des vidéos sur YouTube, qui a un trafic absolument énorme euh, sur cet écosystème qui nous a amené à faire des pubs, enfin, YouTube chez lui. Mais euh, c'est, c'est vrai que c'est des problématiques très, très particulières et très proches. Et, euh, et c'est intéressant de voir que sur un canal comme YouTube, on peut retrouver euh, euh, des micro-mondes dans lesquels... Euh, des communautés vives et, et, des, et sont présents donc ça ça typiquement c'est une opportunité qui était qui était super intéressante alors YouTube ça rentre pas forcément dans la catégorie social ads mais c'est euh, en tout cas de pouvoir rencontrer une communauté
1: oui tout à fait après sur YouTube bah, on tente avec toi là c'est euh, à voir mais euh, ouais peut-être que ça peut aussi un peu euh, fonctionner
0: voilà mais euh, je rep... Viens sur la donc euh, cette partie contenu euh, ça c'est des visiteurs sur votre site c'est quoi le le lien enfin euh, comment ensuite tu 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 retravailles ces personnes là pour comprendre
1: alors, qu'est-ce que tu entends par euh...
0: Alors, bah, euh, ce que je trouvais intéressant, moi, bon, je, je, je vais quand même raconter ce que je, ce que je, j'ai remarqué, mais euh, c'est que non, mais tout ce contenu de personnes qui viennent sur le site, c'est aussi un moyen de les retoucher en social ads, euh, puisque tu sais que ces personnes qui vont voir ce contenu ça peut être un moyen de euh, bah, tu sais que si l'on lu un article sur le comment changer son robot a priori c'est un propriétaire de piscine et derrière c'est aussi du trafic que tu peux facilement retargeter en social ads
1: oui ouais, tout à fait euh, okay. oui oui tout à fait euh, après <rire> là tu, tu me perds un tout petit peu parce que euh, parce que t'as bien compris que le spécialiste euh, du retargeting c'était euh, donc FX qui est mon associé mais euh oui, enfin oui, enfin je veux pas rentrer dans les détails, mais d'accord.
0: Ok, <rire> ok. okay. Oui. Non mais très bien. Euh, donc euh, on va, on va, on approche de la fin de, de cet épisode et on va, on va, on va parler des, des. Je voudrais, je voudrais quand même parler avec toi de des nouveaux marchés. Je crois que l'Espagne c'était l'année dernière. Oui,
1: euh, c'était, c'était non, il y a c'est, deux c'est ans. C'est les premiers au marché. Oui. Deux ans. Oui.
0: Et, et comment euh, on réussit son acquisition, justement, dans un nouveau marché, quand, euh, tu vois, tu as beaucoup parlé quand même de tes premiers clients qui étaient finalement très euh, organiques. Enfin, je veux dire, tu vois, par exemple, le premier client que tu as rencontré sur Le Bon Coin, euh, tu y es allé à, à la Mano, quoi. Il c'est, n'y c'est, 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 a, a pas vraiment de tactique market, marketing, mais comment tu, tu répliques ce genre de choses à l'étranger
1: alors en fait à l'étranger notre technique elle est assez identique à la France c'est-à-dire que euh, on commence pas faire par faire un peu de démarchage à la main euh, pareil de trouver les premiers propriétaires euh, un peu un peu en mode bouche à oreille ou un peu à la main et surtout en fait assez vite euh, on fait de la presse euh, par exemple là on a déjà nous on lance l'Italie là euh, cet été euh, et donc on a déjà des articles euh, en Italie. Euh, et en italien. Euh, sur...
0: Mais comment vous faites euh,
1: <rire> euh, En fait, bah, on fait, on, on si tu veux, on, enfin, c'est, 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 c'est pas très compliqué. Hein. On crée un, on crée un communiqué. Euh, là, on a recruté un, un responsable de la com euh, italien. Donc c'est un, donc c'est Marco. Il a, il, lui, il avait pas mal de contacts déjà en Italie avec des journalistes. C'est un domaine qu'il connaît. Donc en fait, il, a, il leur a envoyé le communiqué de presse en disant bah voilà, Swimmy, euh, qui est une plateforme qui fonctionne déjà en France, va se lancer en Italie. Donc euh, et donc on a déjà quelques propriétaires inscrits et tout ça. Donc tac, il a appelé euh, les, les journalistes qui ont repris l'info et qui ont créé et qui ont fait des petits articles. Et Donc euh, les petits articles, il faut s'assurer qu'il y ait bien un petit lien, euh, comme tu sais, euh, qui redirige vers le site pour euh, commencer à avoir un peu de référencement euh, naturel euh, grâce à des articles web. Et euh, et puis euh, et puis voilà en fait au fur et à mesure que la machine se met en route pour être assez honnête des petits articles comme ça pour l'instant ça en plus il y, y a un peu le problème aussi du confinement hein. c'est à dire qu'en Italie euh, pour l'instant c'est pas non plus la fiesta donc euh, donc voilà euh, louer sa piscine à d'autres faire venir des gens chez soi et tout c'est c'est peut-être qu'il y a un petit frein aussi mais en tout cas ce qui est sûr c'est que nous ce qui fait vraiment ce qui commence vraiment à, à faire enfin faire vraiment venir des personnes à enfin à, à, ce qui ce qui engrange les inscriptions, ce qui déclenche les inscriptions, c'est surtout la télé euh, ou les gros médias ou les grosses radios.
0: Ouais, c'est enfin, bah, est-ce que, est-ce que tes amis disent de toi que tu es quelqu'un de persévérante
1: Euh, oui, peut-être. <rire> non,
0: non, mais c'est impressionnant.
1: Non, bah, tu sais, après, je, je sais pas. Hein... Euh, en tout cas je suis confiante euh, ça c'est sûr et certainement optimiste mais après euh... et puis aussi il y a quelque chose qui m'aide beaucoup je dois le dire dans ton podcast c'est que j'ai la foi et que ça ça m'aide énormément <rire> euh, c'est que ben, je non, pense que la providence a une euh, en tout cas nous aide euh, nous accompagne alors, alors après il y a évidemment une partie qu'on, qu'on fait nous mais on, est, on est très accompagné.
0: Ouais, non mais tu as raison, tu vois, de, dans le, je, 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 je faisais un peu de ménage sur mon site et j'avais écrit un, un article sur comment trouver des, 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 des clients quand, quand on est freelance euh, et la première partie, mon premier paragraphe, c'était, le, je parlais du mindset, enfin de, de l'état d'esprit que tu peux avoir et c'est vrai que si tu te dis que tu peux avoir un client, en fait, ça, 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 change, ça change complètement euh, ton approche, parce que du coup, dans ta façon de relancer, dans, la, dans ton message, tu, 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 tu sais qu'il va y avoir une discussion suivante. Tu ne tu, tu vas pas mettre la même chose. Si tu es persuadé dans ton, dans, dans ton email que tu vas avoir une discussion par la suite, tu vas pas du tout mettre le même contenu que si jamais tu, tu penses que le mec il va te baser et qu'au bout de... Enfin, tu vois, il va falloir le, le relancer huit fois. Et, euh, et ce que tu dis sur la, la foi et la confiance euh, moi je le vois sur des démarchages de, de, de personnes pour là le podcast mais, mais a, auparavant c'était pour mes clients mais, mais, mais voilà moi je, je suis un peu comme toi j'ai, j'ai cette certitude que ça va marcher et que je vais avoir une réponse et en fait c'est même quand j'ai pas de réponse moi ça, m, ça me rend dingue en fait je dis pourquoi j'ai pas de réponse tu vois j'ai tout le monde me répond pourquoi j'en aurais pas et du coup euh, je trouve que c'est vrai qu'il y a, y a un peu de persévérance mais je, 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 je suis content que tu rajoutes cet, cet élément en parlant de, de confiance quoi euh, donc, donc cool euh, pour ce, cette info. Qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que tu pour, pour l'été qui vient, puisque là on arrive, on arrive, euh, on arrive dans, dans le mois de mai. Euh, qu'est-ce que tu attends, euh, qu'est-ce que tu souhaites au niveau national sur la France et au niveau extérieur, enfin euh, dans les autres pays. C'est quoi tes attentes
1: euh, Tu veux dire en termes de, <rire> en
0: termes de politique, de, de
1: politique publique
0: <rire> en de... Non, mais par exemple, ce que tu as pu, pu dire, t... ah oui, bah oui, toi tu attends la fin du confinement. <rire>
1: Non, non, non. Euh, tu veux dire en termes de, de commande, de, de multiplication du chiffre d'affaires, du, de, ça, de tout ça
0: Ouais, bah c'est, c'est, ça serait quoi un été réussi pour, pour Swimmy en France et dans les nouveaux pays que tu lances
1: euh, Alors, nous, de, de façon un peu ambitieuse, hein, on a prévu de faire x3. Donc, l'été dernier, on a fait 16 000 locations. Là, cette année, on espère en faire 40 000. Euh, donc, l'été dernier, on a fait un chiffre d'affaires de 1 million. Cette année, on espère faire 4 millions. Euh, donc, en fait, tout ça, là-dedans, globalement, il y a encore 80, elle est peut-être 85% euh, qui sont faits en France, et tout le reste dans les autres pays, donc euh, Espagne principalement, puisque l'Espagne commence à, à prendre un peu plus de place, et un peu États-Unis, un peu Italie, un peu Allemagne, puisque c'est, c'est vraiment le début. Donc, on n'a pas non plus tout misé sur euh, sur le début de ces pays-là. Maintenant, moi, évidemment, je serais très contente que les États-Unis, notamment, prennent bien. Euh, parce que je pense qu'il y a un vrai marché, euh, il y a un vrai enjeu et tout ça, mais, mais voilà, il y a, il y a encore un, un, une place à se faire euh, et, et ça, ça, ça va demander de l'énergie, euh, voilà.
0: Et aux, aux états unis il faut, faut quand même préciser que votre concurrent s'appelle Swimply. Alors Swimmy et Swimpli, euh, on est sur, euh, vous avez marché sur des plates-bandes très proches.
1: Bah oui, euh, mais voilà, pour la petite histoire, nous, on était là avant oh Euh, Mais bon, voilà, il n'y a pas de. Ça ça m'a un peu égal que les noms se se ressemblent. Euh, Voilà, il y a 12 millions hein, de piscines privées aux États-Unis, il y a 360 millions d'Américains, donc je pense qu'il y a a largement la place pour pour deux acteurs.
0: Mais oui, et puis sur un propriétaire mal euh, réveillé. Bien sûr, il va cliquer sur sur le. (rire) Allez, je vais sur (rire) Swim. Euh, bon Raphaël, c'était un super moment au-delà du, du fait qu'on travaille ensemble. Moi, j'ai, j'ai, j'ai appris en, avec cet épisode à, à me renseigner sur euh, sur sur sur, Swimmy, sur ce que vous ce que tu fais et tout. tout. Euh, j'étais hyper content de, de de t'avoir pour cet épisode. Euh, ce que tu dis est très euh, positif, euh, ça fait du bien euh, d'entendre tout ça. Donc je te remercie vraiment vraiment d'avoir d'avoir pris ce temps. Euh, je te souhaite euh, que le que le contexte soit le plus favorable possible pour que pour arriver à tes objectifs, que ça soit en France ou dans les nouveaux pays. Euh, et donc, bah, je te souhaite euh, je te souhaite un agréable été et merci beaucoup Raphaël.
1: Mais merci à toi Mathieu. Moi aussi j'ai passé un très bon moment. Merci pour ta bienveillance et tes questions super intéressantes.
0: <rire> merci Raphaël. Allez bonne bonne fin ouais, de journée. Merci toi aussi. Je vous remercie à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si cet échange vous a plu ou fait réfléchir, n'hésitez pas à en parler sur les réseaux sociaux ou à des entrepreneurs autour de vous. Vous pouvez également vous inscrire sur mon site pour être tenu informé de la sortie des épisodes et pour recevoir tout mon contenu. J'espère à très bientôt pour un prochain épisode du Refuge.